0: Bom, bem-vindos ao Novo Pode Hospedar, hoje eu estou aqui com Yuri, Yuri do hotel, turismólogo e hoteleiro, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão de respeito com o recepcionista, a respeito da parte de empatia, né? de como lidar quando a gente chega no hotel, como a gente deve se comportar quando chega em um hotel ou um meio de hospedagem para que seja bom para os dois lados, tanto para o anfitrião... né, ou recepcionista, quanto para o hóspede, e que todas as informações fiquem bem claras quando a gente chega no meio de hospedagem. né? E aí, vamos lá, Yuri? Pode se apresentar?
1: Tudo bem, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem estiver ouvindo. Meu nome é Yuri Escobar, sou turismólogo, atualmente trabalho com hotelaria aqui em Campinas, E tem um Instagram aí que faz uma palhaçada, um pouquinho de deboche, um pouquinho de conscientização para levar para o pessoal, né? Tanto para o pessoal da hotelaria, quanto para o pessoal que se hospeda também, né? Para os nossos hóspedes, porque eles aprendem bastante vendo esse conteúdo do Instagram.
0: Pois é, eu achei bem interessante você trazer esse tema, porque não é um tema que a gente puxa tanto, mas que ele é extremamente importante. Essa questão do respeito, né? É muito claro para o anfitrião, para o dono de hospedagem, tem que ter um cuidado, um certo cuidado. A gente tem que adaptar nossas palavras e os nossos comportamentos para que o para que o hóspede chegue na nossa hospedagem e se sinta bem uh, recebido. Mas muitas vezes, quando a gente é anfitrião, a gente chega naquela noção de pô estou pagando, então eu posso tudo, posso falar tudo, e independente de que ele tenha pagado barato, se ele tenha pagado caro, né? Se
1: tenha sido justo o preço ou não. Sim, eu comecei a trabalhar é, com atendimento desde os 17 anos, e uma coisa que eu notei é que eu sempre tive treinamento para atender. Porém, no nosso treinamento, a gente sempre... Tem um hóspede perfeito, sabe? Aquela coisa de hóspede que não vai dar trabalho. Ou seja, a gente é treinado para atender, mas as pessoas não são treinadas para serem atendidas, né? Então, você atende gente do Brasil inteiro ou do mundo inteiro e essas pessoas não foram treinadas e elas não conhecem a sua realidade de, de atendimento. Seja um garçom no restaurante, seja um hoteleiro, seja o um anfitrião, a gente tem a hospitalidade, a gente que tá atendendo tem. Mas a pessoa, ela não está aberta a receber essa hospitalidade. Então, não adianta o meu treinamento, entendeu? Uhum. Então, é, a intenção é que as pessoas se conscientizem para entenderem que... existe uma outra pessoa ali que está te atendendo, que tem uma história de vida, que tem um treinamento, mas 50% da sua experiência, para ela ser boa, ela depende de você também, ela depende da sua simpatia. Um exemplo que eu dou bastante é, quando a gente é treinado, eles falam para a gente que mesmo que a gente tiver um dia ruim, a gente precisa atender bem. E os hóspedes também, quando eles estiverem num dia ruim, eles não podem me tratar mal ou tratar mal qualquer outro atendente porque eles estão num dia ruim. Então, poderia ser um um protocolo universal de estou num dia ruim, mas não tenho direito de tratar ninguém mal. Tanto para quem atende, tanto para quem é atendido. A gente tem que entrar nessa questão, né? E falando de pagamento entra também nessa questão de o que que eu estou pagando. Eu estou pagando por um serviço, eu estou pagando por uma experiência, e isso tem que ficar já estabelecido. O anfitrião, no caso, ele precisa deixar claro quais são os serviços que ele está oferecendo. Peraí, eu ofereci uma hospedagem, vai ter prato, vai ter copo, vai ter talher? Para quantas pessoas são? Então, dentro do que eu ofereci, eu estabeleço um preço e a pessoa vai pagar aquele preço para ter aquele serviço. Se a pessoa quer algo mais que não foi estabelecido, se tiver dentro do meu alcance e eu quiser fazer por cortesia, consigo fazer e está tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se eu vejo que é uma coisa que vai me exigir muita energia, muita dedicação e até gastos financeiros, eu posso cobrar um extra sim. E é aí que a pessoa fica indignada. Porque, mas peraí, eu já paguei, eu só quero isso. E para quem se hospeda, tem muito dessa coisa do eu só quero isso. Ah, é um absurdo. Tudo para eles é um absurdo, né? Não sei se você já pegou algum caso assim, mas sempre tem o absurdo. Tudo para eles é um absurdo. É um absurdo que você cobre um extra, é um absurdo que reservei para uma pessoa, foram duas e vão me cobrar a segunda pessoa. Tudo é um absurdo. Então, eu acho que é mais um protocolo estabelecer, levar informação para as pessoas de que a gente está treinado para recebê-los bem mas que 50% vai depender deles também, dessa experiência.
0: É, tu falou sobre essa questão, do é um absurdo, né? É muito comum quando a gente trabalha com Airbnb ou, bom, enfim, meios de hospedagem em geral, a questão da reserva direta, né? O hóspede quer prolongar a reserva e aí ele fala assim, ah, posso fechar contigo? e aí tu me dá um desconto, e aí quando a pessoa é um um anfitrião ou é alguém que já trabalha no ramo, ele fala assim, ah, eu sei que tu paga aquela taxa de 15%, 14%, tu não pode me dar essa taxa de desconto? Aí tu fala, pô, cara, não, sabe, tipo... não Se eu negar, eu eu sou o culpado, eu me sinto culpado, eu me sinto... Nossa, que monstro que eu sou, que eu não tô dando esse desconto. Mas se tu parar pra pensar duas coisas eu não sou obrigado a dar esse desconto eu seria bom se eu desse porque facilitaria a minha reserva né o prolongamento da minha reserva mas tem que considerar que também seria um lucro a mais para mim e que seria bom para mim certo porque pô é aqueles 15% que eu não não eu deixei de gastar óbvio tem os dois lados tem um lado de tipo tem que ter tem que ter um bom senso né mas eu não sou um monstro porque
1: eu não dei esse desconto sim é bem legal se lembrar disso porque é, eles chegam também nos hotéis é, meio que com uma ameaça sabe eu tenho na minha cabeça que eles procuraram no Google alguma coisa um vídeo apareceu para eles assim <risos> coisas que os hotéis não querem que você saiba aí eles pagam uma taxa para Booking eles chegam com isso no hotel na recepção como se fosse uma carta na manga
0: uhum. então eles
1: falam eu quero pagar tanto porque no Booking tá assim, eu sei que vocês pagam uma taxa para o Booking. Então, é quase que uma ameaça, sabe? É. eu acho engraçado, porque eu penso, bom, eu sou um mero recepcionista. Na verdade, quem paga não sou eu. No caso dos anfitriões, eles pagam mesmo. Só que se você pensar, você dá o desconto a pessoa, né? É, uhum. Esse desconto da taxa aí de 15%, 14%, é só é bom para a pessoa, porque para você você vai estar recebendo o mesmo, entende?
0: É, assim, a gente pode até considerar que, pô, beleza, ele vai uh, aumentar, ele vai diminuir a, a, a disponibilidade no mês dele, ele vai diminuir a vacância, né? aumentar a, a quantidade de dias alugados e, querendo ou não, ele ganha um dia a mais de lucro ali, porque é um dia que ele fechou como se fosse uma reserva qualquer, né? E, então, tudo bem, é, é como se fosse uma nova reserva ótimo, uhum. mas assim, é, ter aquela ideia de que se eu não te der desconto, tudo bem também, né, Sim. é o meu trabalho, é o meu esforço, entende, é que nem aquela questão de tipo, pô, é, por que que tu tá me, pass- me cobrando taxa de limpeza por fora, por que que, tu, por que, que não tá no, no, no preço da diária, bom, Alguns anfitriões, eles pagam terceirizados, eles pagam diaristas, eles pagam empresas de limpeza e, cara, não é errado. É assim que funciona. Existe a taxa de hospedagem, existe a taxa de limpeza e, volta e meia, eles são cobrados separados. E não tem problema disso. Eu não sou errado por causa disso. Isso não é errado. Então, não não menosprezar o anfitrião, não ficar irritado com ele, porque isso é uma coisa normal. né? Todos os trabalhos... tem tem os os seus preços e todos os seus trabalhos todos os seus trabalhos não, mas a maioria dos trabalhos existem taxas diferentes para serviços diferentes e aqui na hotelaria nos meios de hospedagem existe a mesma coisa
1: sim, exatamente tem todo um custo que às vezes as pessoas desconhecem e às vezes, não, na maioria das vezes elas vão desconhecer, até porque elas não trabalham nesse ramo. Então, acho que só quem conhece mesmo, para dar valor, para entender quanto custa uma camareira, um produto de limpeza, certo, porque a maioria tem que ser anti-alérgico. Sim. É, custa. Custa caro, né? A gente que que trabalha com hotelaria, eu não sou proprietário de nada, mas eu tenho muita noção, né? Eu aprendi na faculdade, hoje eu eu faço tudo na prática. O quanto custa um enxoval manchado, sabe? Um um dormir de maquiagem, sujar fronha, isso custa muito. E as pessoas não têm noção, então fica parecendo para elas, em primeiro momento, que é uma exploração o um anfitrião é, é alguém da elite, gente. Pelo amor de Deus, se um o anfitrião <risos> está alugando uma casa, ele não é alguém da elite. É uma é. pessoa que está u- usando aquele espaço ali para ter uma renda. E poxa, ele está te fazendo um. Ele está sendo. como que eu posso dizer? Ele está abrindo a casa tá dele, um né? Ele um anfitrião com você, eu acho que essa é a palavra, sabe? Ele está te recebendo num espaço dele, com tudo confortável, e você está pagando por aquilo. Pelo que vocês combinaram, mas você não está pagando para destruir nada. E você tem que pagar também a taxa de limpeza. Eu acho que isso tem que ficar mais claro na cabeça das pessoas, sabe? Elas estão pagando para ficar num lugar de outra pessoa. Você pode se sentir confortável, sinta-se em casa, mas não é a sua casa. A gente é. até brinca na hotelaria. E <risos> a vontade de falar para o hóspede é: fique à vontade, sinta-se em casa, mas lembre-se que aqui não é a sua casa, então você não vai fazer o que você quiser. Muito
0: bom, muito bom. É, uma situação que é até engraçada é, e já aconteceu muito comigo no início, que é o hóspede, uh, ele suja os, os talheres, né, suja a questão da cozinha e faz, faz sujeira de cozinha, faz sujeira de bota a toalha de, de banho no chão ou de rosto no chão pra secar alguma coisa. Mas, cara, tipo, uma coisa é tu pagar uma hospedagem. Outra coisa é, tipo, que isso é uma situação que eu acho muito estranho. Por que que eu sou obrigado a lavar a sua louça, sabe? Tipo, não é porque tu tá pagando uma taxa de limpeza que tu pode deixar tudo sujo, entende? Não é porque tu tá pagando uma taxa de limpeza que tu pode limpar a tua maquiagem no, na toalha de, de banho e, e, cara, tu tem que ter consciência de que isso ou a toalha vai ser descartada ou vai dar um baita de um trabalho para limpar ela, sabe? Várias vezes eu tive que jogar a toalha fora. Tipo, eu acabei de comprar a toalha branquinha e, cara, não dá pra botar ela na kiboa, Não dá pra botar ela num produto pra tirar certos tipos de maquiagem. Ela vai ser descartada. Eu não tenho como usar ela. É, e aí falta um pouco daquele sentimento de, de que, tipo, é exatamente isso que você falou. seja bem-vindo, mas lembre-se que aqui não é sua casa, então não faça aqui o que você não faria na sua casa. Exatamente.
1: né? Eu acho que até que seria, agora eu tive um insight até, para todos os anfitriões aí que estiverem ouvindo, seria legal a gente investir no no marketing que fale exatamente isso, né? Trate como se fosse a sua casa, porque daí a pessoa vai começar a pensar, poxa, porque eu duvido que alguém cata uma toalha branca e faça de pano de chão na casa da pessoa. Se a pessoa faz isso, ela, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que seria legal a gente investir no marketing assim, sabe? Trate esse lugar como se fosse a sua casa. Porque na minha casa eu lavo minha louça, né? Eu, eu, eu não vou deixar a pia toda acabada. Eu vou cuidar da roupa de cama. Eu uhum. vou cuidar do espaço. Dependendo de quantos dias a pessoa fica, né? Pode ser um estrago bem grande aí.
0: É que essa então, situação é... da louça assim, em específico é aquela... Vale questão, tu não consegue cobrar uma multa porque o cara fez isso, mas deveria. Porque, cara, uhum. sabe, tipo... E aí acaba virando regra, sabe, tipo... Oh, se você estragar uma, uma roupa de cama, uma roupa de banho, eu vou te cobrar a multa. Só que se eu Sim. cobrar a multa, isso vai virar um absurdo,
1: entende? Sim, tudo é um absurdo. Tudo é um absurdo pra eles, qualquer coisinha. Ah, mas eu não vi. Ah, mas eu cheguei bêbado e, e, e dormi de maquiagem, aí sujou, não foi culpa minha. Sabe? Existe muita coisa sem querer. É, existe. Só que o sem querer também vai me causar um prejuízo financeiro e eu preciso ser ressarcido. É, por sim. quê? Se eu for... Eu, eu preciso ter um bom senso, claro, né? Às vezes a pessoa passou mal, vomitou, aí sim. Ela passou mal porque comeu alguma coisa ruim. Agora, se ela passou mal, de tanto que ela bebeu, e a gente sabe que beber demais pode te causar vômito e esse estrago todo, aí eu, por exemplo, para álcool, eu já não seria tão tolerante. Agora, se a pessoa passou mal, às vezes é uma criança, aí tudo bem, gente, acontece, a gente tem que ter o bom senso. Porém, para determinadas situações, onde que a gente vê que já é uma pessoa grande e tá causando esse tipo de, de problema, que vai me causar um prejuízo financeiro, mesmo que seja o sem querer, é, eu preciso cobrar sim. Aí você pode gritar, falar que é um absurdo, falar que vai perder um cliente. Porque tem isso também, né? A pessoa tá se, se, se hospedando ali uma vez, pela primeira vez, aliás... E ela fala, não, isso é um absurdo, vocês vão perder um cliente. Nunca mais a ah, hora vai... aqui. <risos> Às vezes dá vontade de falar, olha senhora, perdendo um cliente igual a você, eu não tô perdendo, tô ganhando. <risos> ah, eu, eu tenho certeza então, que, que tu já passou várias vezes por não isso. Fala. Uhum.
0: É, é, é complicado, é complicado, é... mas vamos lá. A gente passou por essa situação do tô pagando, né? Tu falou uma coisa que eu me interessei bastante, né? Quando a gente faz aulas, né? A gente estuda na faculdade, seja num curso, num cursinho, sobre hotelaria, sobre hospitalidade em geral, a gente aprende a lidar com hóspedes, só que a gente não aprende a lidar com hóspedes ruins, né? A gente aprende a como a gente tem que se comportar para receber e a gente entende como eles devem se comportar, mas eles não se, não eles não sabem como eles têm que se comportar e por causa disso mesmo que muitos uh, meios de hospedagem hoje e muitos anfitriões mesmo, mesmo sendo não profissional estão começando a criar regras e colocar em, regras em, em quadros e colocar bem visível na porta de entrada, dizendo, olha, você não pode X, Y, Z, se você fizer X, você vai ser cobrado tanto, se você fizer Y, você vai ser cobrado tanto, porque ninguém mais quer se incomodar com esse tipo de, ninguém mais quer se incomodar com falta de educação, e mesmo que tenha sido sem querer, o sem querer me me gera prejuízo, e esse prejuízo, é uma baita de uma dor de cabeça, e isso pode uh, ser, uh, pesar no meu final de mês, né? Tipo, pô, falou, a criança de repente vomitou, estragou a cama, né? as roupas de cama uh, eram brancas, não conseguia lavar. Cara, o hóspede tem que entender que, apesar de ter sido sem querer, gerou um prejuízo, e assim, tome a atitude de ir lá conversar e falar, pô, desculpa, foi sem querer mesmo, não foi por maldade, não fui com uma, uma índole, mas está aqui o quanto que eu preciso te, te dar para a gente acertar isso, né? Quanto que eu Sim. preciso uh, te reembolsar para a gente ficar kit, né? E, e eu vejo que isso falta muito da, da parte do, do hóspede, né? Seja um hóspede uh, que está pagando... É, 100 reais numa hospedagem, ao mesmo que está pagando 2.000 reais num, numa propriedade de luxo, né? E não, tem, não é a questão do, do quanto dinheiro você tem no bolso, mas sim é quanto, quanto empatia você tem na sua cabeça, né? Quanto uh, de respeito a gente entende e a gente pratica. Sim,
1: e essa questão do, do valor, ela é, eu achava, né, quando eu pensava, quando eu trabalhava em um hotel mais simples, eu falava: "Não, mas isso daqui só acontece porque esse hotel recebe esse tipo de público, né? E aí quando eu mudei para um de categoria maior, com estrelas, né, com outros serviços, eu falei: "Não, mas aqui vai ser um público muito mais requintado, aqui vai ser diferente". Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, então a gente vê que não é a condição financeira Às vezes a gente pensa que é até um problema social A gente vai pensar, não, essa pessoa aqui não tá acostumada e tudo Mas não, a gente vê que, no geral, as pessoas não estão acostumadas A a receberem um bom atendimento e devolverem isso como um, um, um bom... Como eu diria... Acho que nem existe palavra (risos)
0: nem falar para aqui <risos> é, o... É, é o que a gente estava falando. É, existe o, a instrução de que tu tem que ser, tu tem que receber bem, mas não existe a instrução de que tu tem que uh, devolver bem, né? É, Isso, exatamente. ter uma resposta uh, ade- ao mesmo nível adequada. Não existe essa instru- instrução. Eu percebi a, ao longo desses cinco anos que eu estou trabalhando com aluguéis aluguel de temporada, que oh, Tá, né? Essas coisas estão se indo uh, se engatinhando para o correto, né? Mas ainda falta essa, esse olhar de tipo, cara, é, é uma pessoa que está abrindo às vezes a própria casa, né? uma parte da casa para mim. Então eu, eu preciso é, ter educação. Eu não vou fazer coisas que eu não faria na minha casa. É aquela velha história. Quando tu vai pousar na casa de um amigo, tu faz o que tu faria no, no hotel? não
1: é. então por que, que tu faz no hotel <risos> né exatamente é é um ping pong né acabei de lembrar agora que uh, o, os resorts da Disney né da Disneyland ou da G- Disney World uhum. é, eles têm é, um jeito de atender muito bom muito específico e muito vangloriado. mas se a gente parar para pensar quem viaja para lá já viaja com uma mentalidade diferente da, de quem vai se hospedar num hotel aqui no Brasil, por exemplo. Quando você viaja para lá, você meio que já sabe como você vai se comportar lá. Você já está preparado para ser bem recebido. Só que aqui no Brasil você tem que estar preparado também, porque o mesmo treinamento que os hoteleiros têm lá, a gente tem aqui no Brasil, tão bom quanto. É você que não aproveita isso São seus 50% que você não tá fazendo Então quando chega lá é tudo maravilhoso É porque lá você entregou 50% Aqui você já chegou com um cara de bravo Arrumando briga E falando que ia fazer pela booking que era E que a gente ia pagar taxa Você já chegou lá arrumando briga com a gente na recepção
0: uhum. ai, ai, É complicado Vamos lá, tá vamos, vamos, vamos seguir aqui. A gente falou sobre muita questão de problema, né, envolvendo uh, essa, essa a primeira até a primeira abordagem, né, tipo, o cara já chegou dando problema. E um desses problemas que até eu vejo e que a gente vai puxar um pouquinho de volta é a questão de descontos. Quando a gente fala de desconto, é, se, seja em hotel, seja em pousada, seja em Airbnb, todo mundo pede desconto. Como é que funciona quando um hóspede chega num hotel e ele pede um desconto que tu não consegue atender e ele força essa barra. Por exemplo, usa os 15% da Booking. O que, que acontece quando essa pessoa ela acha que ela tem um poder a mais, independente de ter ou não? Tipo, ah, pô, eu sou amigo do dono, eu sou... É eu sou conhecido, primo, eu sou eu sou do governo, sei lá, sabe? Tipo, eu sou um juiz, alguma coisa assim, que a gente considera uma pessoa de, um, de uma classe um pouco superior, mas, na verdade, ele é só mais um hóspede. Como é que vocês lidam com isso? Como é que tu lida com isso, Yuri? É,
1: eu lido direto com isso. O problema maior é a arrogância. Chegou muito a arrogância, é... eu não dou desconto, não. Tem recepcionista que cede, eu não, vai, vai depender muito do, do jeito que a pessoa fala, sabe? Às vezes chegam pessoas super educadas e falam, ah, quanto tá a tarifa? E eu falo no balcão porque de última hora é mais caro, tá? Sim, não, claro. Não queira você não se planejar e, e simplesmente, ah, eu vou dormir aqui e entra, e achando que você vai pagar barato, não vai. Então, olha, eu olhei na Booking, tá valor X, O de vocês está um pouquinho mais caro, você consegue cobrir para mim? E aí, dependendo da situação, dependendo da ocupação do hotel, sim. Às vezes eu estou com o meu último quarto para vender, eu quero jogar o preço lá em cima. E eu estou na minha razão de jogar o preço lá em cima. Oferta procura. Exatamente, exatamente. Eu posso jogar o preço lá em cima, né? Agora, se eu estou com uma ocupação baixa, para mediana, a pessoa foi educada, eu posso ter o bom senso e dar esse desconto. O que acontece muito, e inclusive aconteceu comigo essa madrugada, porque eu trabalho de madrugada, foi de um casal que chegou e falou, olha, a gente é cliente especial. Aí eu rebatei, Por que vocês são especiais? Porque eu tô nesse hotel, nunca vi vocês. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo um sorrisinho na cara dele aqui. (risos) Pode continuar agora. Aí eu eu tive que rebater. Eu falei, mas por que vocês são especiais? Aí ela disse, porque a gente sempre fica nesse hotel. Aí eu com toda a minha educação, treinamento, pensando nos boletos, pensando não ser demitidos, eu falei, ah, entendi. Entendi. Então o valor é X. E continuei a negociação. Porque eu sabia que aquelas pessoas nunca tinham pisado lá. Eu já trabalhei no turno da tarde, eu trabalhei no turno da noite. E pelo sistema, você procura o nome lá, CPF, você vê que é se a pessoa se hospedou nos últimos anos ou não. E aparentemente era a primeira vez deles. E eu falei valor X. Não, mas esse valor tá mais caro que São Paulo porque tem muito de comparação, né? Sim. O seu hotel, o seu hotel não pode ser mais caro que São Paulo, imagina. O seu hotel só porque você está no, no interior, ele precisa necessariamente ser mais barato. É, é essa a mentalidade que as pessoas têm. Sim. Não, mas está mais caro que São Paulo. Aí eu, pois é, senhor aqui, né? Outra cidade e o preço é X. Aí pagou, chorou e falou para mim: você acha que você vai conseguir lotar esse hotel ainda hoje? Eu falei, pois eu tenho certeza, porque eu sou um ótimo vendedor. Com arzinho de deboche na minha na minha fala, né? Aí ele falou, beleza, então. Pois naquela noite chegou um layover e lotou esse hotel. E, e a mulher ainda falou, amanhã eu vou ver se está lotado no café da manhã. Eu falei, pode ver, senhora. Graças a Deus chegou um layover, 80 pessoas que lotou aquele café da manhã, a mulher ficou de cara. Mas eu não dei o esse desconto exorbitante, não. Por quê? Eu sei quanto vale meu hotel, eu sei quanto vale meu serviço, e eu sei que esse, esse tipo de gente ele pode dar trabalho. Porque quando chega pedindo muito desconto, ela vai reclamar de tudo para ganhar mais desconto.
0: É. Eu, 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 já... eu entendo muito bem isso que você está falando. Os clientes que
1: pedem mais desconto são geralmente os que dão mais trabalho. Sim, porque depois ele vai querer a qualquer... Ah, a porta tá arranhada. Ah, não, mas uma porta arranhada é um absurdo. Porque volta no negócio do absurdo. Tudo é um absurdo. A porta tá arranhada é um absurdo. Então eu quero um desconto pela porta tá arranhada. E assim vai. Já teve gente que queria um desconto porque tinha um, 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 uma pipoca embaixo da poltrona. Só que eu não sei se essa, poltrona, se essa pipoca foi colocada lá realmente por outros hóspedes ou se foi de, desse pessoal tentando ganhar um desconto, sabe? Porque... Eu confio no trabalho das camareiras, eu confio no trabalho de de gente que que foi treinada junto comigo. Então, não sei. Às vezes pode ter passado, às vezes pode ser. Mas às vezes pode ser maldade do hóspede, então. Então, quando eu vejo que começa a pedir muito desconto, eu falo, vai dar trabalho.
0: Já sabe o pepino que vai ser, né?
1: Já sabe o pepino que vai ser. (risos) E outra coisa que eu gostaria de falar, as pessoas vão pedir desconto, e pelo menos nos hotéis onde eu trabalho, é, a gente tem uma margem aí de 10% a 15% que já é calculado. Então, seria legal para os anfitriões já deixarem essa margem, né? Para dar o desconto. E aí é X. É, é 10% de desconto. Olha, eu consigo fazer 10% de desconto para você e, e fica nisso. Só que as pessoas querem pagar muito mais que 10% de desconto. Elas Sim. querem 50% de desconto e... Mimos no quarto, porque tem muito isso, né? Meu aniversário, quero um mimo. Meu aniversário, quero um desconto. Meu aniversário, o meu casamento. É, tem muito meu isso, lote me... alguma coisa assim. Sim, todo mundo quer desconto por alguma situação. Sim,
0: é, a, a, a gente né que trabalha... A, quando quando o, o, o meio de hospedagem não é tão profissional... A gente costuma já é, deixar padrão esses mimos, né? Ah, um bombonzinho em cima da cama, uma cervejinha a mais, porque é um, é um. Até foge um pouco da ideia do hotel, daquela questão de tipo, ah, pô, tudo que eu comprar além da hospedagem acaba sendo pago, né? Tipo, até a água. Então, o, o anfitrião ele joga com essa ferramenta porque ele sabe que funciona. E aí, a, hoje, as pessoas estão começando a chegar nos hotéis e falam assim: não, pô, peraí, eu aluguei um Airbnb, eles me dão um bombonzinho, eles me dão água. Vocês não podem me dar esse desconto também? Ou sabe, vocês não podem me dar um um, um bombom? Então,
1: me dá um desconto, então, alguma coisa assim. Isso isso chega a rolar? Chega, chega assim. Eu sou adepto da ideia muito conservadora da hotelaria de que o maior mimo da minha vida da, da hotelaria que eu posso oferecer é um bom atendimento. É um sorriso, está te acolhendo, está cuidando de você o tempo inteiro que você tiver, porque sou eu ali que estou prezando pela sua segurança, né? Contra incêndios, contra roubos, contra assalto e Estou tô, tô fazendo tudo isso e ainda estou sendo simpático com você e com outras pessoas. Daria uhum. para fazer um mimo, por exemplo, meu hotel está com uma ocupação ok, eu não tenho muita gente para entrar no outro dia. Você precisa de um leite check-out? Olha, ah, eu preciso de um leite check-out uma ou duas horas depois. Beleza, fica gratuito para você. Eu uhum. acho que esses mimos são bem ok. Agora, quando é outro de. Quando é relacionado é, comida, ao financeiro, né? Bebida. Eu não acho legal porque acaba acostumando muito mais. Porque no dia que não tiver, aí é um caos. Aí ah, é um eu vi na internet não... que vocês dão bombom, cheguei aqui e não tem. Exatamente, já é um absurdo. E aí é uma reclamação que, que é vai lá para o site. Daqui a pouco você ver uma reclamação. Não colocaram bombom no meu quarto. <risos> ai, <risos> ai. Vamos lá. É...
0: Falamos de desconto e documentação. Como é que fica?
1: Nós, documentação, gente, é essencial, é imprescindível. É, não sei como os anfitriões estão fazendo, mas é super importante. Porque imagina que alguém está fugindo da polícia, está lá na sua casa e está se escondendo, sabe? Às vezes é uma pessoa, às vezes é, é um criminoso que está se escondendo ali. Às vezes você fala, nossa, fechei uma estadia de 30 dias, caramba, fechei o um mês, ganhei mó grana, nem pedi o desconto. Sim. E aí você não pega o o documento dessa pessoa, essa pessoa é um criminoso se escondendo lá. Uhum. Outra coisa da documentação também, é, acontece muito, hoje em dia, muito mais, porque eu falo como se eu fosse dos anos 70, né? Eu nasci <risos> quase em 2000 já. Mas hoje em dia, com a tecnologia, com os aplicativos de relacionamento, tem gente que acaba de se algo, um, um Airbnb, e vai passar. Porque as pessoas são intensas. sim. Né? Então, elas... "Ah, acabei de conhecer uma pessoa aqui na rua, eu vou alugar um Airbnb, vou passar dois, três dias com ela. Gente, no no mundo que a gente vive, onde tem drogas, bebidas, discordância política que pode resultar em tapas na cara e e muito mais, acontece uma briga, acontece uma morte, uma agressão dentro da, da sua casa... Como é que você faz se você não tem o documento de nenhum deles?
0: Sim, tu é correspondente àquela pessoa, né? Tipo, todos os danos que acontecerem àquela pessoa acabam sendo responsabilidade tua.
1: Sim, quando a gente fala de hospitalidade, a gente fala também de prezar pela segurança da pessoa. Então, é, muito de se sente ofendido, fala, meu Deus, você está desconfiando de mim, está pedindo meu documento, mas é para a própria segurança dele. Porque se acontecer uhum. alguma coisa a gente consegue é, saber quem é essa pessoa. Sim, não, é um desconhecido, saber quem é a né? a pessoa que ele levou, saber quem é ele, né? Deus me livre, acontece alguma coisa no quarto, a pessoa tem um AVC e... Como é que você tem contato com parentes se você não sabe uhum. nada da pessoa, né?
0: Uhum. Cara, tu me lembrou uma coisa que há alguns anos era, era comum aqui em Floripa, que é o compartilhamento de hóspedes ruins num, num canal de WhatsApp de anfitriões. Eu nem sei se isso existe mais, né? Até porque eu saí do grupo, acho, uns dois anos. Mas uh, os anfitriões de pousada, de hostel, de, até de hotéis mesmo, que era, uma, era um grupo de WhatsApp de, de hoteleiros aqui de Floripa, eles uh, pegavam um documento, eles... Conseguiam identificar que aquele, aquela pessoa, por causa do CPF, tinha um, um, uma má índole, tinha algum histórico de algo, problemas sociais, uh, seja eles quais, quais forem. E eles, manda- eles negavam as, a reserva dessa pessoa. Né? Ou quando a pessoa fez um problema e foi foi expulsa do lugar, eles divulgavam quem era essa pessoa para as pessoas tomarem cuidado. Tipo, olha, esse hóspede aqui roubou aqui outros hóspedes e ele foi expulso. Pessoal, tomem cuidado em receber essa pessoa em casa, no hotel, na pousada. Eu queria entender se isso... Funciona ah, com vocês também? Se vocês têm comunica- comunicação com outros hotéis ou até mesmo meio de hospedagem da cidade de vocês aí? Porque eu, eu nunca mais vi isso, mas eu sei que é uma ideia bem legal de comunidade para proteção. E assim,
1: é, é interessante que a gente faça isso para a gente se proteger. Sim, funciona. Funciona sim. É, principalmente nas cidades do interior, existem esses grupos do WhatsApp, mas geralmente ficam só os gerentes. E uhum. aí o gerente vai mandar no grupo do hotel dele. Sempre tem. Hoje, a comunicação de empresa ela é feita muito pelo WhatsApp, né? Você tá na casa, está recebendo informações ali do hotel. Uhum. Mesmo se, se for sua folga ou se não for o seu turno. É, sempre tem o grupo do hotel e tem o grupo dos gerentes daquela cidade. Aqui em Campinas, como uma, é uma metrópole, não tem. Mas a gente, como recepcionista A gente tem o hábito de Deu trabalho e a gente sabe quais são as categorias Parecidas com a nossa A gente liga nos hotéis mesmo e fala Olha, hóspede tal, tá com uma roupa tal O nome dele é tal, CPF tal E deu trabalho aqui Ou não quis pagar, ou brigou Ou chega sempre bêbado E e não quer pagar A gente A gente liga E eles ligam a gente também E funciona super A gente tem, inclusive, na recepção uma lista, em todos os hotéis que eu trabalhei, sempre teve uma lista com nome e CPF de hóspedes problemáticos.
0: É, o blacklist, né?
1: Ele exatamente. É
0: essa blacklist, ela não pode ser algo uh, oficial, né? Não pode ser algo que tipo tá no mercado e permanece no mercado, até porque isso não é legal fazer isso, né? Se tornar isso uma uma ferramenta oficial para todos, todos os hoteleiros, mas é interessante que tu tenha conhecimento, tu tenha histórico da, das pessoas para saber quem que tá entrando na tua propriedade, né?
1: Sim, e aqui no Brasil, quando a gente identifica essa pessoa, a gente tem que falar que não tem disponibilidade. Porém, uhum. essa pessoa pode entrar na internet e fazer.
0: E aí, que, é, mas que a gente tem que
1: falar que não tem disponibilidade em primeiro momento, porque geralmente eles não fazem pela internet, eles fazem mesmo direto com a gente uhum. é, já em, em hotéis da Irlanda né, como eu tenho muitos seguidores é, hoteleiros, hotéis da Irlanda já tem uma placa a, na recepção falando que fica a critério do hotel decidir se vai hospedar ou não é, esse hóspede pessoas,
0: uh-huh, pessoas com histórico então ruim. se você
1: identificar que ele chegou bêbado e você não quiser aceitar tá ok, você não precisa falar que não tem disponibilidade, você
0: fala que a gente não
1: aceita.
0: Tu falou da Irlanda, eu eu entendo muito bem o que tu falou, porque eu cheguei a morar uma época na Irlanda, só que lá tem uma... O relacionamento com o cliente é um pouco diferente do Brasil. Lá, quem tem a razão é sempre o... O fornecedor do serviço, né? No final das contas, no final da história, quem tem, geralmente, a razão é o fornecedor e não o cliente. E já aqui no Brasil a gente tem muito essa ideia, até um pouco cultural ainda, do cliente tem sempre a razão. E a gente sabe que não é bem assim.
1: É, É, exatamente. Eu, graças a Deus, consegui no meu primeiro treinamento de atendimento ao cliente, pegar uma treinadora que falou que Nem sempre o cliente tem razão. Isso fez total diferença para mim. Eu atendo super bem. Eu sou super simpático, empático. Só que quando começa a sair da razão dele, eu já consigo consigo mudar. Eu sou (risos) sou 80 também. Faca na bota. Então, claro, de uma forma muito polida, mas nada simpática. Eu falo, olha, senhor, não é assim que funciona. Nosso hotel não é o hotel de São Paulo. Nosso hotel não faz isso. E aqui o senhor não pode fazer isso. A gente precisa ser pulso firme também. A gente tem que ser muito simpático, muito hospitaleiro sempre. Mas tem hora que a gente tem que ser pulso firme. Porque se a gente não for, quem sai no prejuízo é a gente. Sim. Prejuízo financeiro, mental e às vezes até físico. Porque se você tiver que trabalhar depois para contornar uma situação, você perde sua energia, você perde seu tempo. E... e a pessoa segue a vida dela normalmente. O Yuri, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, que o preço aumenta quando a gente coloca um acompanhante? Porque o preço aumenta porque a gente coloca um acompanhante? Porque simplesmente pelo fato de você não ter se planejado e, obviamente, você pode sujar mais, você pode usar mais de uma toalha, mais amenities e uhum. tomar dois cafés da manhã. São duas pessoas, né? Não tem como eu cobrar a mesma tarifa.
0: Ah, mas que absurdo,
1: cara! É um absurdo, não é? É um absurdo, não Ah, Meu Deus do céu! (risos) Exatamente. Não, mas e se a gente dividir o mesmo sabonete? Pois é, né? Será que que, que dá um desconto? Mas tudo é um absurdo. Mas essa questão é óbvia. Você vai usar mais cama, você vai usar mais toalha, você vai usar mais água no quarto, provavelmente mais luz, porque você vai... Duas pessoas vão carregar celular ou duas pessoas vão usar computador, assistir televisão. Se tem duas pessoas... Se tem mais pessoas, tem mais consumo. Então, por isso, o preço fica um pouco mais caro. E você tem que dar, graças a Deus, ainda de um seu dobro. Cara, essa questão de acompanhante
0: é, é um problema para todo mundo que coloca a sua propriedade, a sua, a, a sua acomodação para alugar, porque... Uh, acho que todo mundo já passou pelo, pelo, pelo caso de alugou para uma pessoa, na hora eram duas, na hora eram três, alugou para duas, na hora era três, ah, alugou para duas, mas tinha um filho junto. Ah, mas que absurdo! Tu uhum. tá me cobrando para um filho, mas ele tem cinco anos? Bom, mas calma aí, cara, uma pessoa, uma pessoa, uma criança de cinco anos também toma banho, também usa roupa uhum. de cama, também usa eletricidade, e é até um pouco mais perigoso, porque dá um. Um lápis de cera, né? Um giz de cera para essa criança, para ver se, como é que vai ficar a tua parede depois. Sim. Eu já tive um caso de, cara, a criancinha pegou um giz de cera e ela riscou a minha parede inteira. Eu fui obrigado a, a fechar um, uma semana ali, dois, três dias, da, depois da, da reserva da do casal que chegou com uma criança, porque a criança riscou e eu precisava repintar o quarto, eu precisava repintar aquela parte da parede de branco, porque não dava. Pô, vou alugar para o próxima pessoa e vai estar ali tudo riscado de vermelho? Não dá, cara. E aí, por que, que eu estou cobrando para a criança? Porque ele tem os mesmos gastos, mesmo que menores, de um adulto, mas existe todas as questões de risco e todas as complicações em volta de que, cara pode acontecer de imprevistos. Ah, foi, mas foi sem querer, a criança não queria estragar a parede. Ela não queria. E eu não queria ter que pintar depois. Por isso que eu tô pagando. Por isso, desculpa, por isso que eu tô cobrando. para eu me prevenir que eu vá ter um prejuízo depois, né? Ah, é, não é só giziceira, giz, giz, eu dei o um exemplo de giziceira, mas também é, questão de é, figurinha colada em tudo que é lugar, né? Quebrou copo, quebrou taça. É, bom, quebrou algum, algum outro objeto, né? Isso Sim, acontece?
1: É, acontece. E as pessoas também têm que lembrar que a criança, ela é uma pessoa. porque Quando você pede... São, são quantas pessoas vão vir, senhor? Em vez da pessoa responder dois adultos e uma criança, ela responde, olha, são duas pessoas. E... e, e... Não fala da criança, né? Quando chega a criança, olha, senhor, são três pessoas. Não, mas é uma criança. Tipo, mas são três pessoas, do mesmo jeito, igual você falou. Também pode ter o, o risco de sujar, também tem o, o consumo a mais, e vai ter o café da manhã também. Enfim, são pessoas. É... Eu já vi muita gente que cota para uma pessoa e chega na hora e fala, não, mas o valor não é esse, não. O valor tá aqui. Aí você tem que prestar atenção se a pessoa fez honestamente, se fez na data, porque tem gente que pede para uma outra data que está mais barato e mostra uhum. o voucher lá para você cobrir preço. Então você tem que se atentar para a data e para a quantidade de pessoas. E a quantidade de... Às vezes faz para uma pessoa, ou nem faz, só cota para uma pessoa e chega lá esmurrando o balcão e falando não, mas não pode ser esse preço porque aqui está diferente... Aí você, com toda a delicadeza, fala: então, senhor, aqui o senhor está fazendo para uma pessoa. Vamos clicar aqui no dois adultos. Olha lá o preço que eu te falei. É complicado. É complicado. E, e o pior ainda é quando esse acompanhante ele vai é, na escondida, né? É, isso que eu ia te falar. Eu ia te puxar
0: isso aí. Tá, é, chegou um acompanhante ali. Como é que é? Vocês chegam a comunicar dizendo que vai ser cobrado. Vocês dão uma de João sem braço e fala assim: Ô, oh, João. É... Entrou uma moça no seu quarto, ela vai ficar com você, não vai ficar com você? É cobrado e depois é colocado na conta e não comunicado? Como que é o jeito ideal de se lidar com isso? Principalmente, hotel a gente sabe como funciona. A maioria das vezes é cobrado e não, e não, 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 não há uma comunicação, né? Tipo, é colocado na conta. Se, me, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu, pelo que eu sei, é já é colocado na conta. E a pessoa que lide com isso, né? Mas qual é a melhor forma de lidar com isso mesmo? É perguntar para a pessoa, dar uma de João Sem Braço, perguntar, olha, eu vi que uma moça, um rapaz entrou no quarto, ele vai ficar com você? Não vai ficar com você? Né? E se se a pessoa responder que não vai e ficar, como comunicar que vai ser cobrado?
1: De uma forma que Hum. não gere problema. Entendi. Eu vou falar primeiro na hotelaria como a gente procede e como depois proceder sendo um anfitrião, alugando, né? É, na hotelaria, a gente tem uma coisa que a gente chama de discrepância. A camareira, é, principalmente, né? a gente brinca que é a camareira que faz as discrepâncias, mas o hotel inteiro, inclusive pessoas do restaurante, eles podem estar atentos a isso. Porque a gente tem uma listagem de nome do hóspede e apartamento e quantas pessoas é para ter ali. Se eu estou, por exemplo, num apartamento sozinho, ligo no restaurante pedindo duas taças de vinho e um balde de gelo, a pessoa do restaurante que viu que só tem uma pessoa, ele vai falar, mas para que ele quer duas taças de vinho? Aí ela já, já é hora dela se atentar e falar, não, peraí, acho que tem recepção, olha, eu acho que tem duas pessoas ali. Porque às vezes eles passam pela recepção e você não vê. E aí a recepção, com toda educação, para o que ela estiver fazendo, liga no quarto e fala assim, é, eu acabei de ver por aqui, pelas câmeras, às vezes você nem olha a câmera não, tá? Às vezes é só pela evidência. Acabei de ver pelas câmeras, que entrou mais de uma pessoa no seu quarto, Aí, às vezes também a gente vai na porta do quarto, escuta se tem duas pessoas falando. E o hotel é uma investigação para você cobrar. <risos> Aí você liga e fala: senhor, olha, eu sei que tem duas pessoas no quarto. Sua reserva está para uma pessoa. Essa segunda pessoa não passou na recepção. Como a sua reserva foi feita para uma pessoa, você tem que pagar é, essa diferença, tá? E geralmente essas diferenças elas são estabelecidas é, já no hotel. Tem hotel que cobra 50, tem hotel que uhum. cobra 80, tem hotel que cobra 100. Vai depender Sim. aí do, do hotel. Mas os recepcionistas já vão saber. E é a missão do recepcionista ser o porta-voz e falar que vai cobrar. Sim. Ah, mas não tem ninguém. Eu posso subir aí, então? Você precisa ser pulso firme. Às vezes até beirar o invasivo. Porque senão é, vai ficar as duas pessoas ali, vai ter o, o consumo de duas toalhas, de mais energia e... Vai ficar com além disso, fica com a fama de que o hotel não,
0: não tem controle, não consegue
1: cuidar direito dos seus hóspedes, porque afinal subiu um acompanhante, ficou lá, eu só falei, eu só neguei no telefone e, e não me cobraram, e tá tudo ok. Sim. Então a gente precisa no hotel já é mais claro isso. É difícil de fiscalizar, você tem que ficar investigando, sim. Então a gente conta com a discrepância de todo hotel, que todo hotel fique atento a isso. Mas para o Airbnb, eu acho já mais fácil deixar claro, né? Olha, sua reserva foi feita para uma pessoa, até em forma de texto mesmo, na hora de alugar. Caso haja uma segunda pessoa, fica estabelecido o valor de X. E aí a discrepância do Airbnb, se o anfitrião mora longe do lugar alugado. Você pode fazer na hora da limpeza. Treina o pessoal terceirizado, ou se é você que vai fazer a limpeza. Vai lá, mas espera aí, usaram duas toalhas? Será que a pessoa ficou um dia aqui e usou duas toalhas? Usou uhum. toda essa quantidade de shampoo? Então, se tiver muitas evidências que foram duas pessoas. Sim, é papel higiênico. Você, você pode cobrar. <risos> Só que para você cobrar, tem que estar no contrato. E precisa estar lá no contrato. Se houver evidências e. E aí vai de você, como você vai escrever isso no contrato. Sim. Mas a discrepância seria um ótimo jeito de, de pegar. É, eu
0: é, quando comecei a... a é, porque é um assunto um pouco delicado, né? Porque a gente abre espaço para pessoa mentir, falando não, na verdade não, né? Não tem. E abre espaço também para eu estar errado. Eu achar que tem duas pessoas, mas na verdade não tem. Então, uhum. eu, eu lido com isso com um assunto delicado, mas aí, nos meus anos de trabalho, o que eu deixo bem claro é... Olha, fulano, é, eu vi que toda reserva é para uma pessoa, tá? Se você quer chamar algum acompanhante, se você quiser chamar algum amigo, o que eu faço é... Olha, você pode chamar, se essa pessoa não for ficar hospedada contigo, não for tomar banho, não for usar as roupas de cama e ficar contigo durante a noite, como se fosse um hóspede, não tem problema. Ela pode ficar aí sem problema nenhum. Só que tu me avisa, tá? Até para eu ter conhecimento. Pô, é é a minha propriedade também, entende? Mas se essa pessoa for usar a acomodação como um hóspede, eu vou te cobrar, tá? porque ele também está gastando luz, porque ele também está gastando água. Então, eu sou bem direto. Ou vai ou racha, tá? Me explica, o que que é esse hóspede? E aí, o que que eu faço? Eu falo, olha, é assim que funciona. Você vai chamar ou não vai chamar? Seja claro comigo, seja honesto comigo. E a maioria das vezes, do jeito que eu trato dessa forma... O hóspede fala, olha, eu pensei em chamar um amigo, pensei em chamar um acompanhante, posso, não posso, preciso te pagar. Às vezes eles já pagam, falam assim, olha, eu não sei se vai ficar, mas eu vou pagar, qualquer coisa, tu me, me devolve? Não, beleza, qualquer coisa eu te devolvo, não tem problema nenhum. Entende? Mas tem que rolar essa questão de eu uh, instruir bem o hóspede antes dizendo, olha... Se acontecer, vai ser cobrado. E alguns hóspedes não falam, né? não se comunicam, porque dá trabalho parar e se comunicar com um hóspede. Alguns botam na placa, dizendo, olha, vai ser cobrado X se tiver um hóspede. Só que o problema é o controle disso. né Se é uma placa, a placa não é te dizer, olha, entrou um hóspede aqui, entendeu? Uhum.
1: Entendi. É, essa questão também de, de ser um acompanhante rápido, mesmo que não passe a noite, é importante pegar o documento também, porque se acontece alguma coisa ali durante a noite... Né? então é bom falar olha essa pessoa que vai vir você conhece você já tem o um documento você vai conhecer ainda porque vai conhecer e gente por mais que pareça invasivo você precisa fazer porque se acontece alguma coisa dentro do, da sua casa uma agressão um, um homicídio um roubo alguma coisa eles vão recorrer a você a
0: responsabilidade e a é do também oficião. vai
1: participar de você mas peraí, aí você está hospedando pessoas aqui mas você não pega documento que tipo de serviço é esse e vai respingar em você gente então, é. por precaução, peça um documento, tá? Às vezes, ah, eu acho, achei que, que não era conveniente cobrar a taxa, tudo bem, mas documentação é, é imprescindível. Cara,
0: é é porque qualquer problema que acontecer, a responsabilidade vai ser sua. Independente Sim. se você é um meio de hospedagem uh, formalizado com CNPJ, que paga imposto, ou se você for... Aquele anfitrião de Airbnb clássico que está alugando até uma, um quarto dentro da sua casa. Uh, você é correspondente a tudo o que acontecer com esse hóspede, seja segurança, seja saúde, seja o que for. Uhum. Yuri, vamos lá agora, vamos conversar um pouco sobre, vamos descontrair um pouco aqui, a gente, o papo está ficando um pouco pesado, né? falando sobre, muito sobre problema, 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 situações é. engraçadas que tu passa aí no teu dia a dia de trabalho com
1: recepcionista. Algum, algo, algo bizarro já aconteceu contigo? Acontece todo dia, né? É engraçado, a <risos> gente acha engraçado quando a gente tá em casa, na hora. A gente tá se estressando, se assustando. A gente brinca com o um meme que é só não chorei porque não deu tempo. <risos> porque é muita coisa acontecendo, né? Esses dias chegou um cara. É, na passagem de turno eu perguntei aí, tem alguma coisa para passar? Aí o recepcionista que tava antes de mim falou não, não tem nada, beleza, passou. Daqui a pouco desceu um cara Chorando, falou: Poxa, cara, meu filho nasceu. E eu, que legal, né? Imaginei que a mulher dele estava no hospital e ele estava ali em casa recebendo as informações. Aí ele, ai, ah, eu vim pegar uma água para levar para elas lá. eu, Elas quem? Aí ele falou: ai, minha mulher, acabou de ter o filho. Aí eu, mas Não. aqui no é um hotel? Aí ele, sim, cara, eu. Oh. Tá bom, então, né? Fiquei desesperado. Porque, gente, o que poderia acontecer na minha cabeça, como eu assisti aquela novela Senhora do Destino, a parteira poderia pegar a criança e ir embora, a criança podia falecer no quarto, a mulher podia falecer no quarto, podia acontecer milhões de coisas. Coisa boa, o recepcionista nunca pensa, a gente só pensa na catástrofe, E isso vai respingar na gente. E eu torcendo esse povo embora, a gente leva essa criança para o cartório, pelo amor de Deus. Isso já era 10 horas da noite. E aí, eu escrevi no logbook, que a gente tem um, um, um uhum. livro em que a gente escreve o que aconteceu. E eu escrevi naturalmente lá: nasceu uma criança por volta das 8 horas aqui no hotel, no quarto tal. Caramba. E no outro dia todo mundo ficou horrorizado: Meu Deus, como que você normalizou essa situação? Eu falei: Gente, eu não tinha o que fazer. Ou eu chorava, <risos> ou não sei, não tinha como eu mandar a pessoa embora daqui. Porque a minha vontade era falar: Gente, leva essa criança para um cartório, pelo amor de Deus, vai para o hospital. E depois eu fui pesquisar, né? Com... Pesquisei na internet e depois chamei um amigo advogado meu e perguntei se isso era legal. É, é legal, infelizmente, <risos> é legal nascer no hotel. É como se fosse um, um parto em casa. Uhum. Mas, assim, mas eles é vis... legal dentro da lei. Mas não é legal pra gente que tá acompanhando ali o parto e que pode acontecer alguma coisa, sabe? Então, essa foi a situação de, nos últimos meses que a minha cabeça ficou a mil, eu ficava vermelho, eu ficava, gente, se for preciso sair daqui. Eu não consegui trabalhar direito aquela madrugada. Até a hora deu de embora, porque eu ficava pensando que poderia acontecer alguma coisa. Então, são essas situações, sabe? Nasce um bebê, nasceu, e a gente vai ficar ali no quarto, então, cuidando, curtindo esse momento.
0: Meu já teve Deus. situação de roubo também,
1: eu não sei se já sumiu alguma coisa da é, do, da sua casa, mas às vezes você entra para conferir quartos, né? cara e... Tá já. faltando um abajur Você vai conferir a luz do abajur E tá faltando o abajur como Fica a um lâmpada e a leva o abajur, abajur. De dentro. Eles levaram o abajur O abajur É um abajur grande, sabe Você fala, meu Deus, como que ninguém viu o abajur sair daqui Aí você corre aí você vai procurar nas câmeras e tudo E Nesse caso do abajur, eu não sei nem Que fim levou, entendeu? vou até <risos> perguntar essa semana Nunca mais vi <risos> Nunca mais vi, só comuniquei que tava faltando um abajur <risos> e é isso. Já trabalhei em hotéis em que eu não peguei essa situação, mas sumiu uma televisão. E eu fico só pensando, gente, como é que some uma televisão? Como é que alguém esconde bem, uma televisão, mala,
0: né?
1: né? É, e roubar uma televisão e era hóspede que estava sem documento. Enfim, essa coisa de sem documento, ela, ela abre margem para mais situações inusitadas ainda mas essa do do bebê nascendo e eu escrevendo no logbook na maior inocência, colocando nascer um bebê, como se eu trabalhasse num cartório, sabe? Eu me senti trabalhando num cartório.
0: Ai, que ótimo. Tu me perguntou sobre a questão de os meus perrengues aqui, né? Eu já tive duas situações um pouco estranhas que aconteceram aqui. Um dos dos quartos que eu alugo, que são quartos privativos, uma vez... O, o meu pai falou, Nicolas, é, o hóspede chegou aqui e reclamou que não tem gás, né? o, o fogão tá sem gás. Eu assim, não, peraí, mas como assim não tem gás? Faz um mês que o quarto tá fechado e ninguém usou o gás. Então deveria ter. Aí eu entrei no quarto e eu descobri que o bujão de gás tinha sido ah, roubado. Aí eu, meu, tanta coisa para roubar, né? Tipo, TV, micro-ondas, até geladeira, cara. Podia levar geladeira, tá ligado? Era mais fácil uhum. que levar um bujão de gás, pô, sabe? Tu, tu viajou pra chegar num Airbnb, pra chegar num hotel e roubar o bujão de gás, né? O botijão de é. gás, falei errado aqui. Aí eu achei meio inusitado, né? Tipo, pô, não é uma coisa comum de se roubar, mas aconteceu comigo. Uhum. Mas em geral, nos meus 5, 6 anos de Airbnb, cara... eu nunca tinha sido roubado. Foi a primeira vez em em quase seis anos que eu nunca tinha sido roubado. E quando me roubaram, me roubaram um botijão de gás. E outra coisa que ficou muito estranha pra mim foi quando eu recebi um, um hóspede que, cara, ele me contou a história dele, ele foi super honesto comigo, pô, tô passando por dificuldade e tudo mais, tô trocando de cidade, na né? minha cidade não dá mais para morar, tá muito perigoso tudo mais. Eu tô aqui e minha namorada vai chegar pra gente vir a morar em Florianópolis. Aí eu falei, pô, beleza. Super entendi ele, né, super entendi a, a, a situação dele e falei, não, tudo bem. É, então, vamos fazer o seguinte, já que você vai receber no, no início do mês, né, no, que era final do mês, já que você vai receber no início do mês, eu espero aí três, quatro dias para você me pagar e você me paga. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque, cara, não é todo dia que as pessoas não pagam pelos serviços que elas pediram para ser, pra, que elas compraram, né? E aí, o que aconteceu? É, passou, chegou no dia do, do, do pagamento e o cara não tinha recebido ainda. E aí, ele pediu para, ele me enrolou mais uma vez e pediu, pô, não recebi ainda, né? É, posso pagar no final da hospedagem? Né? Aí eu prolongo um pouco mais e, e, e aumenta também o, o teu rendimento. Eu oh, tô, tô devagar aqui, né? Pô, pode, pode, não tem problema. Porque a gente tem o histórico de não acontecer essas coisas, de não estar tá preparado para ser passado para trás, né? Porque o normal não é isso. E aí chegou no dia que o cara é, era para sair e ele falou: pô, cara, eu tenho aqui 300 reais para te. pagar, ele tinha que pagar quase mil reais para mim, ele falou, eu tenho 300 reais, mas faz o seguinte, fica com, com o meu documento, com a minha identidade, e pega o meu número de WhatsApp, que daí a gente acerta. E quando uh, eu te pagar, aí tu me devolve o meu, a minha identidade. Né? Aí eu, cara... Isso não é correto de fazer, isso é errado de fazer. Eu falei, não, não quero a sua identidade. Aí ele falou, não, não, mas eu vou deixar aqui porque eu sou um cara correto, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, ele deixou a identidade dele,
1: me bloqueou no WhatsApp e eu nunca mais vi o meu dinheiro. Podia ser uma primeira via, ele já tirou a segunda, uh, a não, já via de, da identidade. Já
0: deve ser a décima terceira via dele. <risos> se o cara fez isso comigo, ele já deve ter feito, porque eu tratei ele muito bem. Então, se ele fez isso, se ele me sacaneou, ele provavelmente já sacaneou uns 5, 6 também, sabe? Ah, Aí é. eu fiquei tipo, eu contei pro meu pai, eu falei assim, cara, meu pai é advogado, e meu pai falou, é, dois problemas, tu tá com a identidade de uma pessoa que tu não deveria estar, tá,
1: e tu perdeu 600 pila". Aí eu falei, puta Sim. que pariu. <risos> Pois é. Foram dois problemas. Dois problemas. Aí eu lembrei também um mandado por uma seguidora minha, porque eu ouço muita as histórias, né? Até para me inspirar a gravar vídeos e tudo. Uhum. E uma seguidora, essa que trabalhava na Irlanda, me contou que uma vez uma moça ligou e falou olha, meu o meu micro-ondas não tá funcionando aqui. E era um hotel. Meu micro-ondas não está funcionando. E ela falou, senhora, a gente não tem micro-ondas no quarto. E ela falou: não, tem, não está funcionando. E o mensageiro subiu. E era um cofre, na verdade. E para convencer a moça de que aquilo ali não era um micro-ondas, aquilo era um cofre, demorou minutos.
0: Ah, não, velho. Não, essa é certo. piada.
1: Não, é, é real, é verdade. É um tipo de hotelaria. Essa madrugada também, acabei de lembrar, que uma moça ligou para mim e falou assim, olha, não está trancando a minha porta. Aí eu falei: uhum. senhora, a porta não... se ah, você vai trancar por dentro, ninguém consegue entrar, mas para evitar um castre privado, as portas, elas abrem por dentro. Então, mesmo se você trancou, você vai conseguir abrir sem destrancar. Até quando, uhum. no caso de incêndio, você só puxar a maçaneta e conseguir sair. <risos> E, nossa, para eu convencer essa mulher, eu tive que entrar dentro do quarto, falar assim, olha, eu vou me trancar aqui dentro, você vai ficar com a chave mestra, e tenta entrar com a chave mestra. que pariu. E eu tive que me trancar, confiar que ela ia me abrir depois, <risos> para ela tentar abrir, e aí ela viu que, que não abria a porta mesmo. Então, só Meu essas situações. Deus. Toda madrugada vai ter uma situação absurda. Em hotelaria a gente vai, a gente já vai pensando, será que vai ter? Antigamente, quer dizer... Antigamente eu ia pensando, será que vai ter alguma situação absurda hoje? Hoje eu <risos> vou pensando qual vai ser a situação absurda.
0: Ai, que que absurdo, cara. Como é, como é que pode, né? Tipo, não, tudo bem, a pessoa pode ser pode ser um pouco menos instruída e não ou até não acostumada em hotel né que tenha fechadura normal padrão com chave
1: mas não não é todo dia que a gente vê essas, essas, essas pessoas né não é todo mas... dia que a gente precisa se trancar no quarto para provar que está <risos> né? o bom é que tu vai ter história para contar viu Bó? chegou o dia Sim. que tu poderia contar essa história é ah, que... ah, inclusive puxando para um Jabá estou lançando um livro mentira ainda não
0: <risos> é Vamos lá, Yuri. Mas eu,
1: eu penso em um dia escrever um livro, viu? Olha.
0: Cara, eu, eu acho que trabalhando como recepcionista tu deve ter muita história e, e até tu vai ter muita história para contar e até fazer um livro porque como anfitrião de Airbnb aqui eu eu já eu já tenho história. Imagina tu, né? Tu que trabalha aí todo todo dia, né? De assim já não, né? Na verdade recebendo pessoas. E, cara, existe muita gente diferente para chegar. E por mais que chegue pessoas que não saibam a diferença de um cofre e um micro-ondas, aí podem chegar coisas mais absurdas, né? Então, ai, ai.
1: Chegam. E o problema é que depois você vai normalizando, sabe? Tudo vira normal. Tudo que era pra ser absurdo vira normal. Inclusive um bebê nascer lá no quarto e eles continuarem no quarto. Aí você escreve no logbook, nasceu uma criança às oito horas o uhum. um absurdo, fica pro hóspede. Yuri, se eu quiser te encontrar
0: no Instagram, como é que eu faço? Vamos finalizando aqui esse podcast, vamos fazer o teu jabá, já que tu falou do livro aí. Como é que eu faço para te encontrar no Instagram?
1: No meu Instagram eu estou como Yuri do Hotel. Bem facinho de achar Yuri do Hotel, passando várias diquinhas ali de como você deve se hospedar, como você deve lidar e trazendo sempre um bom humor, né? Porque chorar a gente deixa para chorar no caminho para casa. Aí chega em casa, a gente dá uma descontraída no meu Instagram.
0: E tu só trabalha com o Instagram? Tu tem outra mídia social, outras redes
1: sociais? Por enquanto, por motivos de tempo, né? Porque o hotelaria me ocupa muito. Eu tô só no Instagram mesmo, que é a rede social que eu mais gosto. É... Tô pensando em um dia, talvez, virar um TikToker. Mas, por enquanto, apenas escrevendo livros em off. E pirando no Instagram, fazendo uns videozinhos pro Instagram. Legal, legal. E tu chega
0: a, a prestar algum serviço de consultoria, de, uh, de ensino para as pessoas ou ainda não? Tu tá mais focado na parte de desenvolver essa, essa questão, desenvolver o livro primeiro, ou tu já chega a prestar algum serviço desse hoje ou não?
1: Já, eu presto sim, é, um, um trabalho de consultoria, não só para hoteleiros, mas também para donos de restaurante, que eu tenho uma experiência boa também e bem focado em comunicação, tanto comunicação para com os clientes e dentro da empresa também, entre os funcionários. Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, eu ainda vejo que é muito defasado em todos os lugares que eu passo, e todos os lugares que, que me pedem essa consultoria e é algo primordial a comunicação dentro da empresa e depois para com os clientes então eu presto sim, só me mandar um, um DM lá no Instagram me mandar um e-mail que, que eu respondo para você
0: e se eu for anfitrião de Airbnb se eu tiver algo um pouco menor é, eu consigo tirar minhas dúvidas contigo também ou eu, é mais a parte de hotelaria mais a parte de pousada né? empreendimentos de hotelaria, é, a minha dúvida é eu sou pequeno e eu preciso de uma ajuda com essa questão de como lidar
1: com hóspedes Tu vai conseguir me ajudar? Sim. Claro, é, atendimentos no geral, tá? É, pequenas empresas, grandes negócios. Hoje em dia, o, o pequeno empreendedor ele está com tudo e só nessa nessa questão de atendimento e comunicação, se a gente treinar, se a gente se especializar pequeno vai ser só a quantidade que você tem para oferecer de de espaço, né? mas você pode ser muito grande tendo um excelente atendimento, uma excelente comunicação com o seu cliente e com os seus funcionários. Você consegue ter uma pequena empresa, mas um grande negócio.
0: Yuri, eu acho que é isso então. A gente se trocou uma ideia muito legal aqui. Eu podia estar ficar aqui conversando contigo mais uma ou duas horas tranquilo sobre esse assunto e trocando ideia maluca, né? Eu sei que tu trouxe um resumo de tudo, né? Ah, pô, a moça a grávida, né? A a mulher do cofre, do micro-ondas mas eu sei que tem muito mais história aí para te contar. Uh, esse foi o um primeiro contato que a gente teve, mas fica super à vontade de me chamar no Instagram, fica super à vontade de me chamar no, no direct ali, né? Pra gente fazer um novo podcast, a gente trazer mais um assunto, né? E conversar, a fazer um episódio do Pode Hospedar. E também, se você que tá escutando esse podcast quiser participar... Fica à vontade de me chamar no reserva certa, né, no arroba certa do Instagram, que assim que eu ver a sua mensagem, eu vou te responder, a gente marca um horário, a gente senta e conversa e faz um novo episódio também.
1: Tá, e quero agradecer também por esse espaço, é um assunto super relevante de se falar, e assim, parabéns por esse podcast e pelo seu Instagram, tem ajudado muitas pessoas, é uma coisa muito bem estruturada, bem pensada. Então, você está de parabéns e quero mandar um abraço também, um beijo para quem estiver é, ouvindo e já incentivar para ouvir mais aqui, porque já tem um monte. Eu já maratonei esse podcast aqui <risos> antes de participar, então participem hein? participem quem puder e ouçam quem quiser aí.
0: É, viu? A proposta era 30 minutinhos, mas a gente já morreu aqui uma hora. Vai dar mais Sério? um episódio Nossa, Sim, sim. Mano. A
1: gente começou aqui era 16h30, acho. E a gente é tem que papo É gostoso, né? A gente vai falando. É, é, para reclamar da vida e falar mal da <risos> coisa, eu fico horas, horas, horas e horas. 24 horas. Então espero que todo mundo esteja ouvindo aí a caminho do trabalho, voltando do trabalho, no busão, dentro do carro.
0: É, mas é isso aí. Bom, vamos fechar aqui por hoje.
1: E é isso aí. Esse foi o
0: Pode Hospedar, o quarto episódio. Até mais, pessoal. Até mais, Yuri. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.